0: Buen día, amada familia de Misión Cristiana el Calvario. Qué bendición es poder estar nuevamente en nuestro discipulado el día de hoy. Es verdaderamente algo hermoso lo que el Señor hace en nuestra vida cuando ponemos atención a lo que Él está hablando, a lo que Él nos está llevando cada día que definitivamente es a su imagen y a su semejanza. Es que seamos eh, la misma expresión de Cristo en esta tierra. Y cuando podemos entender cada una de las enseñanzas que el Señor está permitiendo que recibamos, es algo hermoso cuando lo tomamos para nosotros. Y lo ponemos en práctica, lo llevamos no solamente a nuestra mente, a nuestros oídos, sino esa palabra baja a nuestro corazón y podemos eh, creerle al Señor y entender que todo lo que Él es, nosotros lo somos por su misma naturaleza. Y doy gracias a Dios por un testimonio hermoso que me llegó esta semana y me decía nuestra hermana que ella pudo ver en estos días la benignidad del Señor y experimentarla en un glorioso milagro. Y me decía de verdad, experimenté la benignidad del Señor para mi vida y es un testimonio verdaderamente tan hermoso que glorifica el nombre del Señor y como habíamos mencionado en el discipulado pasado cuando nos dice la escritura que habéis gustado de la benignidad de Dios que la cuando podemos gustar de ella, cuando podemos saborearla, cuando podemos experimentarla en nuestra propia vida. Eh, yo les contaba que esa misma semana habíamos visto la benignidad del Señor en nuestra familia, pero la seguimos viendo. Seguimos viendo la benignidad del Señor, su bondad, su misericordia, su gracia, su favor, su compasión, eh, su grandeza para nuestra vida. Y lo dejamos en continuación porque todavía nos hace falta eh, resaltar algunos puntos importantes. También hablamos acerca de que la benignidad se trata acerca de ser benigno en el trato con los demás, tiene que ver con las relaciones con los demás, la relación con nuestra familia en, dentro de nuestro hogar, tiene que ver con la relación con las personas del trabajo, con todas la pers las personas con que nos relacionamos y definitivamente con las personas dentro de la iglesia entonces tiene que ver con esa relación con los demás es con el trato que, que les damos en qué forma nos conducimos, hablamos tratamos a las demás personas en el libro de proverbios capítulo 15 y versículo 1 en la versión 60 nos dice la blanda Respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. La, la versión NBI Siempre de Proverbios 15.1 dice, La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Qué importante es, porque estuvimos viendo acerca de la benignidad, que también significa amabilidad, ser amable con los demás. Definitivamente comienza en el hogar. Amable con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la persona, las personas que trabajan con nosotros. La amabilidad es algo muy importante y dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Hace algún tiempo en uno de los congresos, eh, yo mencionaba mucho acerca de la sabiduría, de la prudencia hacía énfasis en el, énfasis en el libro de proverbios y una hermana se acercó al, al finalizar la reunión y me dijo, fíjese hermana que mire cómo estoy eh, moretes por varios lados, mi esposo me pega y, pero ya me estaban llamando los hermanos para, para el almuerzo y le dije, hermana, solo le recomiendo que lea proverbios. Luego ella me, me llamó y me dijo, hermana Mari, leyendo proverbios encontré este versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y me di cuenta, hermana Mari, que cuando yo le respondía a mi esposo, lo hacía eh, con ira, lo hacía con enojo, lo hacía eh, de una forma hiriente, que lo lastimaba. Entonces la respuesta de él era la misma, enojo, ira. Y se iba contra mí y me golpeaba. Pero desde que yo comencé a responderle con sabiduría y con prudencia, él me dejó de pegar. Qué sencillo, ¿verdad? Es que así es de sencilla las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a la palabra y la llevamos a la práctica, entonces las cosas cambian definitivamente. Y ya es otra historia en nuestra vida. Lo que sucede es que nosotros solo oímos, solo leemos, pero no practicamos, no lo hacemos. Pero qué importante es en el trato para con los demás el poder dar respuestas amables. En Efesios capítulo 5 y versículo 18 nos dice, No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué aquí nos hace ese énfasis de ser llenos del Espíritu Santo? Porque cuando estamos llenos del, del poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu actúa en nosotros nosotros. Y comenzamos a reflejar el fruto del Espíritu, que es la benignidad, amabilidad para con los demás. Entonces, este énfasis que hace la Escritura de ser llenos del Espíritu es por esa razón. Porque al estar llenos del Espíritu, ese poder es el que actúa en nosotros. Ya no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, porque muchas veces hay personas que dicen, "Es que si yo estoy luchando, yo hago la lucha, yo hago el esfuerzo, pero luego vuelvo a hacer las mismas cosas, luego caigo en las en las mismas situaciones, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, lo estamos haciendo en la carne. Pero es necesario esa llenura del Espíritu Santo para que realmente ese poder pueda actuar en nosotros y realmente podamos reflejar ese fruto del Espíritu que es la benignidad, que es la amabilidad para con los demás. Entonces este énfasis es muy, muy importante. Entre los cónyuges siempre existe la idea, como decíamos en uno de los discipulados, esa idea del mundo, esa idea de, ah, todos los casados eh, tienen problemas. ¿Quién no tiene problemas? Eso es natural, es normal. Y decíamos que es normal para el mundo, pero no debe ser normal dentro de los hijos de Dios, dentro de gente que somos discípulos del Señor y que estamos entendidos en la voluntad de Dios. Eh, Efesios capítulo 5, 22 nos menciona eh, y dice, casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Muchas veces eh, hay conflicto en la pareja. Porque hay un malentendido de lo que es sujeción. Aquí te sujetas porque mando yo. Entonces ese varón no está bajo el gobierno de Dios. No es que aquí mando yo, sino es qué es lo que manda el Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces, cuando el varón está entendido en esto porque ama a Cristo, ama a su esposa, dice como Cristo amó a la iglesia, entonces no va a ser aquí mando yo, sino aquí manda el Señor. Ese es un entendimiento de un esposo sujeto al Señor, que es la cabeza. Pero como el varón es cabeza de la mujer, pero no para mandar sencillamente, no para decir aquí mando yo, sino para que las cosas estén en el orden del Señor. Y el Señor nos ha enviado a nosotros las mujeres dice a estar sujetas a sus propios maridos, pero qué es la sujeción? La sujeción cuando yo la entiendo. Cuando yo entiendo qué es sujeción, no me voy a hacer problema, porque Voy a poner las cosas en el orden, no voy a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios o que yo haga lo que, lo que quiera muchas veces sin tener la cobertura, esa es la palabra, sin tener la cobertura de mi esposo, porque la verdad es que le están sujetos al esposo es tener su cobertura, contar con la cobertura de ellos en las cosas que hagamos, ya sea eh, en el hogar o ya sea en el ministerio, porque si contamos con, con la cobertura del esposo, vamos a estar también protegidas, vamos a tener no solo la protección de Dios, sino también la protección del Esposo. Entonces no nos va a costar el sujetarnos, porque es estar de acuerdo con la voluntad de Dios y sentirnos que al estar sujetas estamos protegidas, porque no va a haber ningún eh, problema de que vengan con el esposo y le digan, su esposa hizo esto o dijo lo otro. Sin embargo, cuando hay protección, hemos consultado con el esposo eh, asuntos ministeriales, asuntos de la casa, y alguien venga y le diga algo contrario, él va a decir, no, yo lo sé, las cosas son así y nos va a hacer sentirnos protegidas de todo lo demás. ¿Por qué? Sin embargo, cuando nosotros eh, damos rienda suelta a nuestras decisiones que están fuera de lugar, definitivamente vamos a tener eh, problemas. Entonces, eh, la sujeción es algo que es voluntario y que realmente no es difícil no, no cuesta, sino solamente es entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro papel, qué es lo que nos corresponde y qué es lo que no nos corresponde. Entender que Cristo es la cabeza del varón y el varón de la mujer. Y si nosotros estamos sujetos a Cristo, vamos a entender todo lo que Cristo quiere para nosotros y vamos a estar sujetas a nuestro esposo no es que vamos a estar presas, no, muchas mujeres se sienten presas, no es eso, porque no es coartar nuestra personalidad o nuestra libertad pero todas las cosas deben llevarse en el orden debido de acuerdo a lo que el Señor nos enseña entonces, esa relación entre esposo y esposa va a ser amigable. ¿Por qué muchas esposas dicen no puedo ser amiga? El mejor amigo debe ser el esposo y la mejor amiga debe ser la esposa. Entonces, tenemos que ser o debemos ser amigables entre el esposo y la esposa. Ahí entra la benignidad entre la pareja. Podríamos seguir hablando de esto, pero no es un seminario matrimonial, ¿verdad? Entonces, eh, hay otro, otro punto aquí en Efesios 6, 4, y se refiere a los padres. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es lo que sucede con los hijos y con los padres? Regularmente hay fricción entre los padres. ¿Por qué? Porque se quieren implantar sobre los hijos. No, no es guiarlos, aconsejarlos, eh, apoyarlos, sino ya se trata de... En la forma en que se les trata, en la forma que se relacionan con falta de respeto y con imposición, en vez de guiarlos por lo que el Señor quiere y por lo que es correcto. Entonces dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué debe haber entonces entre padres e hijos? Debe haber una buena relación. Debe haber también amistad. Muchos no creen que, que haya amistad entre padre e hijo y que es imposible. Yo les digo no es imposible. No es imposible. Yo veo a mi esposo con nuestro hijo en una relación de padre e hijo, de respeto, pero también de amistad, de jugar, de bromear, de una amistad. Donde pueden salir y comer juntos y tomar un cafecito juntos con amistad. Una relación ministerial, definitivamente. Pero igual, a mi hija Lizzie le decían, no, es que no, no puedes ser amiga de tu mamá. Y ella le decía, pues aunque no lo crean, sí somos amigas. Y con el pasar de los años seguimos siendo amigas, porque sí puede haber una amistad entre padre e hijo. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque hay respeto... Porque no se invade la personalidad, porque no es dominio, porque no es malos tratos, porque no es estar juzgando, porque no es estar criticando o regañando. Esa cultura del mundo, cultura de regaño, cultura de ofensa entre padres e hijos. No, esto no puede ser posible en los hijos de Dios. ¿Y qué es posible? Sí, es posible. Entonces, si estamos hablando de que la benignidad es amabilidad, que de, tiene que ver con el trato con los demás, debe comenzar en la pareja, debe comenzar con los padres y los hijos teniendo una buena relación. ¿Por qué muchos hijos se alejan de los padres? Vea usted una película. Muchas de ellas dicen, no, es que mis padres, yo tengo tiempo de no verlos. Yo me alejé de ellos. ¿Por qué? Porque la cultura del mundo es esa. Porque quisieron implantarles algo a la fuerza. Porque hubo maltrato, porque hubo pues enemistad, cuánto hijo, cuánta hija, enemistada con sus padres. Especialmente en esas culturas donde acostumbran que, que el hijo antes de casarse se va y vive solo o vive sola. ¿Por qué? Porque hay mala relación con sus padres. Pero el Señor nos está llevando a enseñarnos que el fruto del Espíritu, que es benignidad, debe funcionar en la pareja, debe funcionar en padres e hijos. Pero también funcionar en las relaciones laborales. En Efesios capítulo 6 y versículo 5, dice, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Mire, qué hermoso es este versículo también. Dice, amos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Qué hermoso es cuando las personas que trabajan eh, han aprendido Dentro de su congregación, que su pastor les ha predicado acerca de esto. Eh, la hermana que trabaja en nuestra casa me decía en una ocasión, mi pastor me ha enseñado a que yo debo servir a, mis, a las personas donde trabajo con amor. Y de verdad, lo hace con mucho amor. Y yo bendigo a Dios por eso. ¿Pero por qué? Porque ella me decía, mi pastor a mí me enseña. Y qué hermoso es que alguien que trabaja con alguien pueda tener este principio. Que el Señor nos establece aquí en su Palabra. Pero también dice en Efesios 6, 9, Y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Voy a leer de una vez el Versículo de Colosenses, capítulo 4 y versículo 1. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí también toca a los amos. A nosotros que tenemos personas que trabajan para nosotros, ¿cómo debe ser nuestro trato con ellos? ¿Debe ser cordial? ¿Debe ser benigno, amable? No tenemos que hacerlos de menos nunca, porque ellos son personas y debemos tener un trato cordial, amable como hijos de Dios, hacerlos sentir que son valiosos porque lo son, porque son personas, son valiosas, no menospreciarlos, no tratarles mal, no eh, nosotros vamos a comer una cosa y ellos que coman otra. En una ocasión hace muchos años eh, tuve a alguien trabajando conmigo, eh, y le dije, ahí hay arroz. Y me dijo que realmente donde trabajó anteriormente, todo el tiempo que trabajó le dieron frijol y arroz. Y ellos comían otras comidas. Eso no es justo. Porque si Dios eh, nos provee a nosotros, creo que también debemos ser justos con ellos. Y no tacaños o miserables con ellos, tratarlos como a personas dignas que están trabajando para nosotros. Y definitivamente con el trato que nosotros le demos, ese va a ser el trato que nosotros vamos a recibir de ellos. Respeto, atención, amabilidad también y van a cuidar también de nosotros. ¿Por qué? Porque recíproco, porque nosotros estamos dando, ellos también van a dar. Entonces, con las personas que, que ustedes tienen a su, a su cargo, en sus trabajos, en sus empresas, qué importante es el trato que nosotros tengamos para con ellos. Porque esto es lo que la palabra del Señor nos, nos dice, y definitivamente la amabilidad producirá buenos resultados. Y cuando hemos sido amables con una persona, con, con las personas de, de nuestra familia, tenemos resultados. Cuando nosotros necesitamos de las personas, entonces se tornan a nosotros con amabilidad. Lo mismo con las personas que trabajan con nosotros. Eh, pero hay algo muy, muy importante y básico que le hace bien a nuestra alma. Proverbios capítulo 11 y versículo 17 dice así. A su alma hace bien el hombre misericordioso. compasivo, bondadoso, más el cruel se atormenta a sí mismo. Cuando el trato hacia los demás ha sido justo, podemos sentir satisfacción, podemos sentir paz en nuestro corazón, muy diferente. Cuando nosotros sabemos que hemos ofendido a alguien. Entonces, a su alma dice, hace bien el hombre misericordioso. El hombre compasivo o el hombre bondadoso. Esto lo añadí de otras versiones. Entonces, qué importante es que nosotros... Tengamos esa satisfacción en nuestra alma, en nuestro corazón, de que nos hemos comportado con esa amabilidad. Definitivamente no siempre encontramos personas amables, ¿verdad? Eh, quizás en un mercado encontramos personas tan enojadas, tan. Eh, que tratan, nos tratan mal, sin duda, pero. Qué importante es que nosotros no devolvamos eh, mal por mal, sino ese mal podamos devolverlo en bien eh, con la expresión de Cristo en nuestra vida. Voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos de alguien que fue benigno y es en Lucas capítulo 10 y versículo 33 al 35. Nos dice la palabra, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este samaritano fue movido a misericordia, que es lo mismo que benignidad. Fue movido a misericordia. Y recuerdan que dijimos que benignidad es también ser misericordioso. El versículo 34 dice, y acercándose fue, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó. al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, versículo 35, otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Qué interesante este hombre. Ustedes recuerdan eh, todo lo anterior. Pasó un sacerdote, eh, pasaron otras personas. Pero alguien que no era, podríamos decir que no era cristiano. Sin embargo, era un hombre misericordioso, tuvo misericordia. ¿Cuánto más nosotros que conocemos al Señor, que tenemos su Espíritu Santo, podemos ser benignos con los demás? Este relato es muy hermoso porque Él no solamente vende, echó aceite a sus heridas, sino también lo llevó al mesón, invirtió. Pagó, dejó dinero y dijo, si gastan más cuando yo regrese, yo lo voy a cubrir. Él no lo conocía, era un extraño. Sin embargo, él pudo mostrar benignidad y amabilidad y misericordia para con este hombre. Vamos a, a ver algunos aspectos. En cuanto a ser amables, cuidados que debemos tener y estar también siempre alertas. La amabilidad no quita responsabilidad. Muchas veces podemos confundir y creer, creer que al no actuar de la manera que los demás esperan que actuemos es Maldades, crueldad, pero por eso hago este énfasis, que la amabilidad no quita responsabilidad. En Mateo capítulo 25, 1 al 10, encontramos la parábola de las diez vírgenes. Ustedes ya lo saben, pero voy a leerlo rápidamente. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9 Mas las prudentes diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró. La puerta. Creo que este ejemplo es muy claro y podrían decir, ¡ay, qué malas estas vírgenes! ¿Por qué no les compartieron? Si hay que compartir, había una responsabilidad en estas diez vírgenes y que era estar despiertas esperando al esposo. Entonces, ¿cuál debió haber sido la actitud de todas, de las diez? Era tener suficiente aceite para sus lámparas, porque exactamente no se les había dado una hora en que el esposo iba a venir. ¿Pero qué sucedió? Habían prudentes y habían insensatas. Las insensatas querían después adquirir de las prudentes pero ellas les respondieron miren para que no les falte a nosotros y no les falte a ustedes que era lo correcto entonces vayan y compren para ustedes eso es tener responsabilidad y en ese aspecto nosotros tenemos que ser cuidadosos Y ver eh, qué es lo que nosotros estamos haciendo y en lo que vamos a dar y a compartir con los demás. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos porque somos responsables de lo que Dios nos ha dado. O se apareciera que estas cinco vírgenes no, no hubiesen sido benignas ni amables. ¿Verdad? Pero las Escrituras se refiere a ellas como prudentes. Y decirle a ellas que fueran a comprar. Estaban cuidando de tener su reserva para esperar a su esposo, al esposo. Y enseñarles a las insensatas a ser responsables. Creo que esto está, este ejemplo está bastante, bastante claro. ¿Cuál es la lección aquí? Vuelvo a repetir. Al decirles ellas que fueran a comprar... Ellas estaban cuidando de tener su reserva para esperar al esposo y enseñarles a las insensatas a ser responsables. Quiero que tengan en mente este, esta última frase que les mencioné. Enseñarles a ser responsables. Número dos. Tener discernimiento. Cuando somos benignas y amables, también generosas en dar. Cuando vemos alguna necesidad, debemos ser cuidadosas. En brindar la ayuda cierto tiempo. Y que no se vuelva repetitivo. Y las personas se aprovechen de nosotros. Porque muchas veces eso es lo que sucede. Eh, no es que dejemos de ser benignos, pero debemos ser cuidadosos. Y como decía, cuidar lo que Dios nos ha dado y no volverlo una costumbre en las personas. Conocemos, el apóstol y yo conocemos a una hermana. Ella vivía bien con su familia. Tenía su casa propia. Eh, pero luego ella enviudó quedándose sola. Y vino un hermano de ella, de la familia, un hermano de ella, a a decirle que él iba a perder su casa y le pidió a ella que le prestara dinero pero ella pues dinero no tenía entonces le dijo que hipotecara su casa imagínense para darle a él para que le prestara y que él se lo iba a pagar el problema fue que ella hipotecó su casa, le dio el dinero al hermano, pero él no fue responsable y no le pagó nunca a la hermana. Ella entonces perdió su casa y se quedó en la calle. Nosotros conocimos la casa de esta hermana en una de las buenas zonas de Guatemala. Ella era vivía bien, pero imagínense, por alguien irresponsable, ella perdió su casa. Por eso les mencionaba que debemos tener discernimiento y saber que muchas veces eso de hipotecar una casa uh, para alguien que no va a cumplir que es irresponsable y que aunque le prometa el cielo y la tierra que va a pagar y no lo hace, entonces eso acarrea en consecuencias como le sucedió a esta hermana. Que aunque ella vivía solvente, ahora estaba en la calle. Otro problema similar se presenta fuera y lamentablemente dentro de la iglesia donde hermanos andan prestando dinero y muchos de ustedes asentarán y me dirán si sí, es cierto. Andan prestando dinero a los hermanos de la iglesia y no pagan al final. Al final se hacen enemigos y resultan yéndose de la iglesia. ¿No han visto ustedes casos de estos? Que hay alguien que le prestó al hermano fulano y le prestó y todo el tiempo está prestando. Entonces hay que tener cuidado porque sí podemos ayudar, pero cuando ya se vuelve un vicio, y cuando hay alguien que se está aprovechando de todos los hermanos de la iglesia, esto es muy peligroso. Entonces tenemos que ser cuidadosos y mantenernos alertas también de estas personas. No es que, en esa, eh, que no seamos benignos o que no seamos amables, pero tampoco que las personas puedan aprovecharse de las situaciones. La Escritura dice en Romanos capítulo 13 y versículo 8, no debáis nada a nadie. Ahí lo vamos a dejar. No debáis nada a nadie. Las personas que están mal acostumbradas a andar prestando dinero, préstame, pero no pagan. Si usted presta, pague. Y si usted sabe que le prestaron y no le pagaron, pues definitivamente no vuelva a caer en esa situación. Porque hay personas, perdónenme la expresión, pero aprovechadas de, de los hermanos. Entonces, ahí es donde tenemos que también ser cuidadosos. Porque... La gente presta, no paga y después dicen, ahí en esa iglesia no hay amor. Pero el ser cuidadoso es algo muy importante. El, eh, el libro de Salmos 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, cuando no se pagan las deudas, ¿en qué se convierte una persona? En impía. Dice, porque el impío toma prestado y no paga. En cierta oportunidad yo prediqué en un congreso acerca de los que prestan en la iglesia, a los hermanos, y que quizá le compran le compran entre paréntesis o entre comillas producto a los hermanos en la iglesia y nunca les pagan y después se salen por otra puerta y yo hablé al respecto de esto y cuando terminó la conferencia se acerca un hermano y me dice hermana Mari muchas gracias ¿por qué? le dije yo. por tocar ese punto porque fíjese, me dijo que ahorita al salir, era en un hotel la reunión, al salir alguien me debía y me pagó a hermana Mari. O sea, se da, se da mucho que las pobres hermanas que venden su producto en la iglesia se llevan el producto las hermanas y no pagan. Pero el que no paga es impío. El asunto es que si usted encuentra una persona que no paga, pues no le vuelva a dar fiado, no le vuelva hasta que le pague, porque se convierte en una mala costumbre y el aprovecharse de los demás, esto no es. Hay que enseñarle a la gente a ser responsable. Proverbios capítulo 19 y versículo 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. El dar realmente es una bendición. El dar es una bendición cuando lo hacemos con todo nuestro corazón. Solo que debemos, vuelvo otra vez a resaltar, ser cuidadosos. Me sucedió algo hace algún, algunos años. Una eh, hermana, por cierto, una esposa de pastor, no de nuestra misión, pero amiga, vecina. El esposo la dejó, se fue con otra mujer y, y la dejó, con cuatro hijos. Y con otra amiga estuvimos ayudándole económicamente, con dinero, con víveres, por varios tiempo, hasta que un día la amiga, nuestra amiga, me dijo, Mari, yo ya no voy a ayudar a nuestra amiga, a la hermana. No la voy a ayudar más porque ya no le voy a dar peces, me dijo. La voy a ayudar a pescar, la voy a enseñar a pescar. Y yo me le quedé viendo, ¿verdad? Y me reí, ¿cómo es? ¿Cómo así? Le dije, ¿qué vas a hacer? Me dijo, yo vendo tal producto y le voy a enseñar a venderlo. Y yo entendí, si sí, ya no le va a enseñar, ya no le va a dar peces, la va a enseñar a pescar. Y eso es ser benigno, eso es ser amable, eso es ayudar a una persona que no se acostumbre a solo estar recibiendo. Porque ella no sabía trabajar en nada. Y entonces ella le enseñó. Y les digo, esta hermana sacó adelante a sus cuatro hijos. A pura venta de ese producto. Y realmente esto me viene a la memoria ahora que estamos hablando de esto. Qué importante es que nosotros eh, enseñemos también a las personas que encontramos así Les enseñemos responsabilidad Por ejemplo, podemos decirle hermana Véngase, yo sé hacer qué rellenitos Yo sé hacer tortillas de harina Yo sé hacer esto el otro Venga, yo le voy a enseñar Y, y usted va a empezar a vender o cualquier otra cosa, cualquier otro, otro, otra cosa práctica que usted pueda enseñar, ya sea tejer, abordar, lo que sea, para poder que estas personas eh, ya no dependan de lo que se le está dando, sino también aprendan responsabilidad, como el ejemplo de las diez vírgenes. Entonces, esto es muy importante. Ahora quiero resaltar este punto que también es importantísimo, que tampoco nos vayamos a los extremos. Miren, ¿a cuántos de ustedes les han quedado mal? Ustedes ahí dijeron a mí, pues a mí también. Un tiempo que yo estuve vendiendo ropa. Las hermanas no me pagaban. Y después ya no me saludaban y se salían por otra puerta. Eso sucede muchas veces. Y no debiera de ser así. Por eso el Señor nos continúa hablando acerca de esto. ¿Cuántas veces hemos ayudado personas? Y nos han pagado mal, por decirlo así. Pero el asunto es, hermanos, que no tenemos que irnos a los extremos. Que porque me quedaron mal, que porque me decepcionaron, que porque esto voy a endurecer mi corazón. Porque entonces dejamos de ser benignos, misericordiosos y amables. Y dejamos de, de bendecir y de dar. Lo que sí tenemos que ser es eh, cuidadosos. Primero, cuidadosos de no cerrar nuestro corazón. No, es que yo ya no vuelvo a ayudar a ninguno. No, es que yo no le vuelvo a dar. No, eso es cerrar nuestro corazón. Estamos hablando de ser cuidadosos. Y no ser de corazón cerrado y que nos volvamos duros, que nos volvamos miserables, que, que no permitamos que en nuestra vida se desarrolle el fruto de la benignidad. Porque si tú endureces tu corazón, estás cerrando la puerta al fruto de la benignidad y a la misericordia. Estoy hablando de que lo hagamos con cuidado, que seamos eh, benignos, misericordiosos, pero que lo hagamos con cautela y con discernimiento. O sea, no cerrar nuestro corazón nunca, pero también abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que no estamos haciendo lo correcto porque amada familia de Misión Cristiana del Calvario viene mucha bendición de Dios. y Ustedes lo saben, pero debemos ser celosos de cuidar la bendición de Dios. No la debemos perder por falta de una buena administración en nuestras finanzas. Viene bendición, pero no podemos perderla por alguien que nos prestó y no pagó y que podamos perder aquello que es nuestra bendición. Tampoco digo que nos cerremos a compartir de nuestra bendición. Pero tenemos que ser sumamente cuidadosos. Porque debemos ser buenos administradores de nuestras finanzas. Porque eso nos, si no somos cuidadosos, nos convertirá en sacos rotos. Como dice en Ageo capítulo 1 y versículo 6. Dice, sembráis mucho. Y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal, a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vuelvo a leer este versículo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un saco roto, un saco, un costal, como ustedes lo conozcan, con un agujero, con un hoyo abajo. Usted le echa cosas, pero por ese hoyo que se salen las cosas, se van. Entonces el Señor no quiere que nosotros seamos sacorrotos sino que nosotros podamos aprovechar la bendición de Dios sin cerrar nuestro corazón a compartir a ser benignos con los demás pero a que no se aprovechen de nosotros a que nosotros podamos enseñar a las personas responsabilidad pero no cerremos tampoco nuestro corazón, pero no desperdiciemos la bendición que Dios nos ha dado y la bendición que Dios nos dará. Sigamos cumpliéndole al Señor definitivamente con nuestros diezmos, porque si no el devorador vendrá, y destruirán nuestras finanzas. Seamos fieles al Señor en nuestras siembras, en nuestras primicias, en nuestras ofrendas. En la Escritura dice, a Jehová presta al que da al pobre. Y todo funciona. Todo lo que es dar, se recibe, se cosecha. Pero tengamos cuidado que las finanzas, el, la provisión, la bendición de Dios no se vaya en sacos rotos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. La amabilidad nos hace ser confiables y agradables con las cuales los demás, las demás personas quieran pasar tiempo con nosotros. Cuando nosotros somos, um, tratamos mal a las personas, somos eh, hirientes, groseras o estamos constantemente burlándonos de lo demás o criticando, yo creo que las personas están diciendo, Ay, ¿a qué hora se termina? Yo ya me voy y se levanta una excusa para poder irse, para poder levantarse. Porque las personas ya no están a gusto con nosotros. Pero qué importante es que nosotros podamos manifestar ese fruto del Espíritu, que es la amabilidad, donde nos convirtamos en personas confiables, No en personas que le cuentan algo, un secreto y al momento lo sepa todas las personas, ¿verdad? Como hay un dicho, mi corazón es un sepulcro pero mi boca es un clarín, ¿verdad? Todo mundo se enteró. No, personas amigables pero confiables, confiables y agradables que las personas que están a nuestro alrededor se sientan bien. Cada uno de nosotros necesitamos desarrollar. Ya está por naturaleza, ya está porque ha sido dado por el Espíritu Santo. Pero debemos desarrollar el fruto de la benignidad, de la amabilidad, que nos ayudará a tener una buena y sana relación con los demás. Vuelvo a repetir esto. Que nos ayudará a mantener una buena y sana relación con los demás. La relación con los demás debe ser sana en todos los ámbitos y dentro de la iglesia en una fe, perfecta comunión con los santos qué importante es entonces eh, todo lo que se refiere al fruto del espíritu pero en estos dos discipulados hemos enfatizado lo que es la benignidad lo que trae a nuestra alma, esa paz, esa satisfacción, ese bien que hace a nuestra alma y a nuestro corazón, pero también ese bien que hará al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, a las personas que trabajan con nosotros, a las personas en la iglesia, porque el bien que nosotros demos que hagamos definitivamente va a ser algo hermoso, agradable y esto es lo que el mundo necesita el mundo necesita realmente de gente benigna, amable pero honesta, sincera, eh, confiable y a eso es lo que el Señor nos está llevando, nos está encaminando para que verdaderamente nosotros podamos eh, hacer y ser lo que nuestro Padre es, lo que Cristo es, que seamos el reflejo de Cristo al mundo. Dentro de nuestros hogares, trabajos y también dentro de una iglesia o congregación. Que el Señor eh, nos ayude y podamos seguir indagando en esto. Hay tanto que decir, tanto ejemplo de lo que es Dios, tanto uh, versículo en las escrituras, tanto de lo que es Cristo, ejemplos hermosos que tenemos acerca de la benignidad, pero que especialmente podamos aplicarlo a nuestra vida. Eh, quiero dar gracias a Dios y orar por cada uno de ustedes. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú eres un Dios benigno, misericordioso, compasivo, porque tú eres todo, porque eres hermoso, eres glorioso. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, por todo lo que tú eres, por lo que nos enseñas y por lo que también nos conduces a poner en práctica, nos conduces a hacer, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Señor, que todo discípulo de misión cristiana el Calvario, todo siervo tuyo, toda sierva tuya, todo discípulo, Señor, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y dar ese fruto de la benignidad y amabilidad, de compasión, de misericordia hacia los nuestros, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo, que podamos ser esa misma expresión de Cristo siendo benigno y compasivo para con las personas. Te damos gracias, Señor, te glorificamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu don inefable, por tu grandeza y por tu poder. En Cristo Jesús te bendecimos, Padre. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.